wir kommen endlich mal Richtung Wandlung. Wir haben jetzt das Heilig-Heilig jetzt betrachtet die letzten Tage. Und ich würde gerne die Wandlung von verschiedenen Perspektiven über die nächsten Tage anschauen. Heute ganz kurz mehr, wie uns die Kirche versucht hat zu erklären anhand von einem Begriff, das wir Sakrament nennen. Das ist ein kompliziertes Wort vielleicht, nicht für jemand, der nicht so vielleicht im Glauben unterwegs ist, sagt jetzt erstmal gar nichts. Aber die Idee dahinter ist relativ einfach. Und zwar, was ist ein Sakrament? Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen, das etwas Unsichtbares vergegenwärtigt. Also es ist nicht nur ein Symbol von das, was gegenwärtig wird, sondern es macht es auch auf geheimnisvolle Art und Weise irgendwie gegenwärtig. Jetzt Sakrament im breiten Sinne, ähm, eigentlich die ganze Welt ist wie ein Sakrament, könnte man sagen, ist, ist so aufgebaut. Nicht? Wenn ich liebe die Berge, wenn ich oben auf dem Berg bin, für mich ist dieser Berg, diese Szene, diese wunderschöne Landschaft eine Offenbarung Gottes, weil Gott ist es ja, der das gemacht hat. Und hinter diesem Geschöpf sieht man auch irgendwie den Schöpfer. Kann man ihn erkennen? Nicht etwas von seiner Größe, seiner Macht. Oder wenn eine, ein Mann seine Frau eine Blume in die Hand drückt, dann ist es nicht nur eine chemikalische Reaktion in Arm, wenn jemand ein biologisches Produkt in die Nase steckt, sondern es ist eine Aussage. Nicht? Hinter diese Blume steckt, also die sichtbare Zeichen, die Blume macht etwas Unsichtbares gegenwärtig, und zwar die Liebe, die dahinter ist. Und Letztendlich geht es halt um diese Liebe, die dahinter ist, nicht zu so sehr um die Blume. Ihr auch. Ich meine, die sollte nicht die letzte sein, die ich ergattert habe im Einkaufsladen bevor Einkaufsschluss, sondern sie sollte auch irgendwie eine Korrespondenz sein zwischen dem, was ich da schenke und das, was ich also vergegenwärtigen werde. Aber, aber gewissermaßen ist das Wichtige, was ich vergegenwärtigen will. Und trotzdem ist die Blume nicht nur einfach ein Symbol. Also ohne diese Blume könnte dieser Mann seine Frau seine Liebe nicht vergegenwärtigen. Ich meine, Blödes Beispiel. Also was ich sagen will, ist nicht natürlich konkret diese Blume, sondern ohne eine äußere Geste, dass er macht mit seinem Körper, ein, ein Blick, ein Wort, etwas, was er tut, irgendwie leiblich, könnte er diese Liebe gar nicht gegenwärtig machen. Und das ist, das ist ein ganz tiefer Gedanke, nicht? dass eigentlich nur das, das Unsichtbare kann nur durch dieses Sichtbare gegenwärtig werden. Und das, was wir mit einem Sakrament erstmal im breiten Sinne meinen, nicht das diese sichtbare Welt, die ganze sichtbare Welt, der ganze Kosmos, alles, was geschaffen worden ist von Gott, ist eine Offenbarung von dem, letztendlich, der die Liebe ist, also schlechthin ist, nicht, dass es Gott selber. Jetzt hat der Herr, Jesus Christus, uns sieben Sakramente im engeren Sinn geschenkt. Und, und diese sieben Sakramente, eines davon ist, was wir jetzt feiern, die Eucharistie. Und diese Sakramente sind wirksame Heilsmittel. Das heißt, sie sind wirksame Zeichen. Also es ist nicht nur, was wir jetzt machen mit diesem, mit diesem Scheiben Brot in der Messe, wenn der Priester dann sagt, das ist mein Leib, der vor euch hingeben ist, ist nicht nur ein Symbol von dem, was Jesus gemacht hat von 2000 Jahren. Genauso wie die Blume ist nicht nur ein Symbol der Liebe, sondern auf eine geheimnisvolle Art und Weise macht diese Blume diese Liebe auch gegenwärtig. Und was wir glauben, was geschieht jetzt in, in einem sehr strikten, engen Sinn des Wortes vom Sakrament, in diesen sieben Sakramenten, ist das, was Jesus gemacht hat vor 2000 Jahren, nicht nur symbolisch gegenwärtig wird, sondern real gegenwärtig wird. Also es ist wirklich gegenwärtig. Das heißt, was wird da gegenwärtig? Ja, was Jesus da gesagt, nicht, das ist mein Leib, der vor euch hingegeben wird. Das heißt, das Kreuzgeschehen, was Jesus getan hat dort am Kreuz vor 2000 Jahren, wird uns gegenwärtig heute, in diesem Augenblick. Und, und 
Und dadurch kann man vielleicht ein bisschen mehr nachvollziehen, wie kann es sein, was Jesus gemacht hat vor 2000 Jahren, überhaupt in meinem Leben was zu tun hat. Ja, es ist hauptsächlich in erster Stelle oder ganz auf dichte Art und Weise durch die Sakramente, durch die Taufe und durch die anderen Sakramente auch. Und alles zum Beispiel ist, was durch die Taufe dann ermöglicht wird, der Heilige Geist und die Gaben und, und das, nicht die Entwicklung des geistigen Lebens und so. Aber jetzt gerade in der Eucharistie, was halt hier, hier passiert, ist, dass eben das Damalige und das Heutige werden gewissermaßen geschehen auf Gleichzeitigkeit. Also eine andere Art und Weise, vielleicht zu verstehen, ist irgendwie zu sagen, ein Sakrament ist eine historische Tatsache, die sich abspielt in der Gegenwart. Eine historische Tatsache, die sich abspielt in der Gegenwart. Die östlichen Kirchenväter, also das ist ein bisschen die westliche Weise, es anzuschauen, wie ich gerade versucht habe zu sagen, die östlichen Kirchenväter werden es eher andersrum sehen. Sie würden sagen, dass dieser Augenblick jetzt hier in diesem Moment, wo wir Messe feiern, wird gegenwärtig zu dem eigentlichen Moment der Geschichte, wo Gott aus der Ewigkeit rausgebrochen ist, in die Zeit hineingekommen ist und sein Leben vor uns hingegeben hat. Aber es sind einfach nur zwei verschiedene Perspektiven, das Gleiche zu sagen. Der Moment, wo der Kreis der Ewigkeit die Tangente, die, Zeit, die Tangente der Zeit berührt, letztendlich ist jetzt. Also der einzige Moment, wo wir ja leben, ist jetzt. Nicht vor zwei Minuten, nicht in zwei Minuten, sondern nur jetzt. Also das ist der einzige Moment, wo irgendwas existiert, ist jetzt. Und, und deswegen ist die, unser Leben irgendwie ist auch so flüchtig, nicht weil unser Gehirnkastel wird dann sagen, Moment, wir müssen wir sagen, nicht was Jesus gemacht hat vor 2000 Jahren, wird gegenwärtig heute, wie soll das irgendwie sein? Natürlich, wir, wir schauen auf die Zeit von unserer Perspektive, weil wir leben in der Zeit. Gott lebt nicht in der Zeit, er ist zeitlos. Oder besser gesagt, es ist das Fundament der Zeit, nicht weil er, eigentlich das Jetzt ist nicht wirklich Teil der Zeit, sondern ist Teilhaber der Ewigkeit Gottes. Und daher, was für ihn, was er gemacht hat vor 2000 Jahren, ist gewissermaßen eben gleich so, genauso eben gegenwärtig heute wie damals. Und, und seine Perspektive ist viel objektiver als unsere Perspektive auf die Dinge. All das nur zu sagen, dass wenn wir mal, okay, ein paar, zwei, drei, vier Hansel sind in die Messe gehen und irgendwie, irgendwie alles so eben erbärmlich scheint und so irgendwie, aber was passiert ist, etwas ganz, ganz Großes, nicht, weil wir, wir, wir nehmen Teil an diesem an diesen einmaligen Hingabeakt des Herrn für uns und er macht es gegenwärtig für mich, der jetzt da ist in der Messe, nicht, und er gibt sich hin für mich in meinem Heute, nicht für das, was passiert ist gestern, was, was geschehen wird irgendwann morgen oder übermorgen, sondern für, für das, was ich heute ihm bringe, das ist so schön und so wunderbar, nicht, und ähm, ja, vielleicht können wir uns auch daran heute ein bisschen erinnern, wenn wir, wenn wir jetzt ähm, die Messe weiterfallen. Morgen werden wir versuchen, ein bisschen eine andere Perspektive auf das Gleiche zu schenken.